para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació su Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de su show Mente Futbolera en el podcast con sentido de todos ustedes. Gracias por estar en sintonía como cada semana o casi casi cada semana porque en la semana pasada sí les quedamos un poquito mal. Ay, por algunos problemitas técnicos no pudimos subir el episodio especial de Halloween. Ay, ahí lo debemos para el próximo año. Tenemos efecto de sonido esta vez. Nuevos, nuevos, nuevos. Así que gracias como quiera estar en sintonía y estar eh, siempre al pendiente de Mente Futbolera como cada semana. Ya sea en, en Spotify, en tu, ya no tuning, eh, Apple Podcasts, eh, ¿qué más tenemos ahí? SoundCloud, eh, bueno, todas las plataformas que hay de podcast. Igual forma la gente que también dicen, oye, también ya los encontré los podcasts en YouTube. Gracias también por suscribirse al canal de YouTube y escucharnos y mirarnos porque dicen, ah, yo cómo, ¿cómo voy a saber que si fue verdad que entrevistaron a Rodolfo Landeros? Ah, ¿cómo voy a saber si es verdad si entrevistaron a... El de Dorinojosa, a lo mejor era Edson Ochoa el que hacía la voz. O era... No, 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 ahí está el video. Ahí está el video que estuvimos, estuvimos platicando con él. Ahí para que nos escuche y nos mire. Pero bueno, gracias por su sintonía. Y bueno, vamos a empezar a platicar. Bueno, antes de presentarme, mi nombre es Misraim Sandoval, en ausencia del señor David Calzada, que curiosamente está haciendo un reportaje especial del Atlante. Y el Atlante está en Cancún. Dije yo, como que qué curioso, ¿no? Pero bueno, David Calzada anda, anda por ahí, por aquellas playas paradisiacas de México. Esperemos que se la esté pasando bien. Y bueno, no estoy solo en esta transmisión del día de hoy. En esta semana me acompaña ya también un conocido ya de Mente Futbolera, un integrante más de la familia de Mente. Así que está aquí con nosotros el caballero naranja. Edson Ochoa, Edson, ¿cómo estás? Muy bien, Misraim, acá andamos muy extáticos para poder seguir a hablar del hermoso deporte que se llama fútbol. Hay muchas noticias de qué hablar, hay muchos uh, te temas, eh, no, no solamente en el fútbol mexicano, sino también aquí en nuestra propia casa en Houston con el equipo del Houston Dynamo. Así es, porque estos días hubo movimientos aquí en la ciudad espacial. Mientras todos están clavados con los astros, eh, del otro lado de la avenida, del otro lado del freeway, en el estadio del Dynamo, había unos movimientos muy interesantes que también vamos a platicar de eso y de otras cosas más. Pero bueno, antes de empezar a platicar de fútbol, quiero recordarle las redes sociales, las redes sociales de Mente Futbolera, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube y todas nuestras plataformas de Podcast, búscanos como Mente Futbolera y en Twitter, ahí estamos un poquito diferentes, estamos como arroba somos la mente, así es arroba somos la mente, aunque creo, si le pones en el buscador Mente Futbolera, como que le vamos a aparecer ahí como arroba somos la mente y claro, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com porque se van a poner buena, la, la página estamos en agarrar calorcito, va son ocho porque ahí va, hay noticias muy chidas, hay nuevos integrantes en la familia de Mente Futbolera. Claro. Así hay nuevos redactores, este, eh, ya algunos ya los hicimos la presentación en redes sociales, que está Carlos Ruiz, está el Che, está nuestra amiga Alejandra Deras, y bueno, ya los que ya conocen, los que son de casa, Edson Ochoa, eh, Tania García, creo, 
Daniel García, Juan Martínez, David Calzado, obviamente, su servidor. ¡Ay, Sony Punk! Sony Punk. Así que, así que eh, la familia va creciendo, va creciendo la familia de mente futbolera. Bueno, ahora sí, vámonos con el rapidito, mi estimado Edson Ochoa. ¿Por qué? ¿Qué crees, Edson? ¿Qué? ¿Qué crees, Edson? ¿Qué pacho? <ríe> Tú escuchas como lobito, ¿eh? <ríe> <ríe> el Vasco Aguirre regresa a España. ¿Cómo la béisbol? Así es. El mexicano Javier Aguirre es presentado como nuevo técnico de Leganés. El Vasco toma dirección técnica de un equipo, pues la verdad son muchachos que nos están escuchando, que sabemos que Leganés es un equipo que es malito, por tal cosa está en la última posición de la tabla general allá en la Liga Española. El entrenador mexicano cabe firmar un contrato por solo esta temporada, o lo que queda de la temporada, bueno, digamos que está joven, ¿no? la liga, todavía le falta un buen trabajo para que esta, este torneo te, eh, con, con, culmine, así que tiene un trabajo muy complicado, eh, Vasco Aguirre, con, la, eh, con el equipo Leganés, esperando eh, levantar el barco, lo ha hecho en otros equipos, lo hizo con el Osasuna, un equipo que estaba de media tabla para abajo, lo iba a, a poner en las primeras posiciones de la tabla, y también hasta lo calificó en torneos europeos, ¿no? Y bueno, recordad que la última chamba que tuvo el buen Vasco Aguirre fue con la selección de Egipto y que me acuerdo mucho que no que no, no, no convocaba a, a la estrella, ¿no? Que era Mohamed Salah, ¿no? Que era una de las cositas que ahí vimos durante su paso con la selección de Egipto. Y bueno, fíjate, fíjate Edson, qué curioso. El Vasco ha dirigido en Europa, Asia, África y obviamente en el continente americano, ¿no? Así que, ¿cómo ves? ¿Cómo crees que le vaya a ir? al Vasco Aguirre en esta nueva aventura allá en España híjole, yo, pien yo pienso que le va a ir muy difícil sí. este el Vasco Aguirre para mí en los últimos años ha dado malos resultados más que buenos resultados o sea, sí. cuántos equipos no ha pasado que la verdad pues ni la verdad ni funifa agrégale eso a todos los problemas extracancha que viene él, claro. ar él arrastrando que hasta se, se uno se sorprende bueno viene cargando todo eso y todavía así lo lo este lo, 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 le dan trabajo pero eso pero bueno o sea es, es mexicano uno se le desea que le que le vaya bien pero viendo cómo es la, la liga española ahorita como dices tú, el Leganés realmente no es un, un equipo que te va que te va le va a meter billete para traer uh -huh. para traer ta, ta, talento que con el que él pueda trabajar. Entonces yo creo que es el, va a ser muy difícil la, la verdad pa, uh, para él y si realmente su contrato es como es, hace cuenta como ser el bombero pues realmente no no pienso que este equipo tenga un plan a largo plazo. Uh -huh. y, y recordar otra cosa, como es tú, eh, es el bombero, ¿no? Porque en la selección mexicana, ¿cuántas veces salvó al tri de casi, casi quedar eliminado de una justa mundialista? Tuvo que llegar el siempre bombero, el bombero atómico, eh, Javier Aguirre, a salvar, a levantar el barco que prácticamente estaba hundido, ¿no? Y lo hizo en dos ocasiones, lo hizo de, de gran manera, ¿no? Y bueno, esperan que cosas así pasen con el equipo de y perdón, el, Levan, de, el equipo este. Sí, y porque nos, nos asuna también sabemos que no que no era un equipo de mucho presupuesto, que era un equipo de perfil bajo, 
y aún así llegó a hacer cosas importantes. Cosas que ahí se quedó cuando ya tuvo un equipo más pesado, como el Atlético de Madrid, ¿lo recordarás? Sí. Pues, tal vez no llegó a brillar como, como él quisiera, ¿no? Porque ya, imagínate, si con un equipo chiquito llegó a hacer cosas interesantes, imagínate ya con un equipo con más presupuesto y con figuras. Dirigió al Niño Torres, o sea, uh -huh. era un equipo muy bueno y el Niño Torres todavía en buen momento, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo le va al Vasco Aguirre en esta nueva aventura en España. Y, y esperando que le vaya muy bien pues Obviamente, seamos que cualquier latino que esté allá en el viejo continente le vaya muy bien Nosotros, pues siendo mexicano, pues obviamente como mexicano queremos que le vaya bien a que, otro, que otro es, paisano, ¿no? Que sea su redención Exacto, que sea su redención porque, como dices tú, ya venía, ya venía de bajadita Ya venía de bajadita y, bueno... Venir a dirigir a selecciones, a dirigir a, a un equipo que esté en la, en la última posición de la liga, pues, pues sí, como que ya cambiaste mucho, bajaste mucho de nivel, ¿no? Digámoslo así. Pero esperemos que haga un buen papel y que se vuelva a reindicar, ¿no? Y que vuelva a mostrar que es un gran entrenador, que en lo personal pienso que es un gran entrenador. Pero bueno, vámonos a la siguiente rapidita, mi estimado Edson Ochoa. Porque yo creo que esto te va a, arreglar, a, a alegrar porque yo sé que es tu ídolo. Es tu ídolo, yo lo sé. Este, yo he visto pósters de, de este jugador. Eh, ahí, eh, como se llama las transmisiones, aquí hubo pósters de, de este jugador, ¿no? Porque el MVP de la temporada de la MLS de este 2019 es... Carlos Vela. Carlos Vela, exactamente. Carlos Vela, creo que... Creo que los últimos cuatro o cinco episodios, ¿cómo hemos hablado a Carlos Vela? Pero es que, nadie que hablar, porque está haciendo bien las cosas, Vela. Eh, le platicé con la vida eso de que se, otra vez vamos a hablar de Vela, pues es que Vela cada semana nos sigue, nos va sorprendiendo, ¿no? Sí. Que, romp, que rompía un récord, que luego otro, luego que llegó una final de conferencia y luego la final la ganó, luego llegó la final de la... la, la, la iba, estuvo a punto de llegar a una final de la MLS Cup, o sea... Este, pues obviamente es un jugador que está haciendo bien las cosas en la MLS, ¿no? Y bueno, el día de hoy, a manos del señor Fernando Valenzuela, el toro, exjugador de, de los Dodgers, eh, fue, le, le entregó el premio MVP de la temporada. El premio se llama uh, Landon Donovan, ¿verdad? Si no me sí. memoria. El premio Landon Donovan, como el mejor jugador de la temporada 2019. Un jugador que creo yo que, pues, arrasó con, con todos los récords esta temporada. Y, y superando a muchos jugadores también de alto calibre, ¿no? ¿Qué te ha parecido la temporada o qué te ha parecido la temporada de Carlos Vela, Edson? La verdad fue, fue muy impresionante pa, uh, para mí, porque muchos lo, lo criticaban de que se había llegado aquí para estar en una zona de confort, para echarse a la maca, que esto y que el otro. Y la verdad le puso con su con su rendimiento en esta temporada le puso un toque especial al clásico entre LA Galaxy y LAFC ¿por qué? porque a cada rato, a cada rato en, lo, en el goleo siempre se, se, se daban un tiro él y, y, y Zlatan Ibrahimovic y ni que se diga, y ni que se diga en los mismos partidos donde se enfrentaban los dos equipos, donde si Carlos Vela metía dos, Slatan eh, Ibrahimovic metía tres, y, 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 y viceversa. Entonces, el hecho de que pudo meter más goles que Joseph Martínez y Slatan Ibrahimovic, eh, o sea, creo que es un, un, una, una muy, buen, muy buena indicación 
de que Carlos Vela sigue estando en un, en un buen nivel, no importa lo que digan que demeritan el nivel de la MLS, que la MLS no es una liga conocida muy bien por su uh, por sus defensas, creo que eso se vio mucho en, esta, en estos playoffs, eh, pero al final de cuentas tienes que estar ahí para meterla. O sea, porque no no, cualquier, no cualquiera te va a meter treinta uh, y tantos goles en, en una sola te, eh, temporada. Exacto. Como estuvo, 34 goles, 15 asistencias, ganó eh, el Supporters Shield. ¿Cómo se pronuncia? Supporters Supporter Shield. Shield. Su Supporters Shield. Eh, ganó el, el botín de oro y obviamente pues, el MVP de, de la temporada 2019. Eh, ayudó a a Los Ángeles FC a conquistar ese torneo más aparte, como digo, sí goleador en la, el máximo goleador en la historia de la MLS uh -huh. ah. es una liga joven, pero imagínate rompes un récord y lo acababan de romper la temporada pasada con Joseph Martínez exactamente exactamente y, y bueno, lleva un total de 49 goles, más asistencias es, es un récord un récord lo que ha hecho Carlos Vela está a un buen nivel y obviamente y por eso hace poquito tú lo recordarás Edson hasta el Barcelona lo estuvo buscando uh -huh. porque obviamente el muchacho todavía con este nivel creo que es para que esté en Europa todavía no y, y hasta le dijo es el Barcelona obviamente pues sí quién no quién se negaría ahí al Barcelona no o sea Real Madrid uno de esos equipos cualquiera quisiera estar jugando no y obviamente eh, lo que lo que hizo Carlos Velas en esta temporada fue único, fue único y lo, lo, la selección mexicana lo sigue extrañando, y bueno este, bien por Carlos Vela y esperemos que este buen nivel se mantenga por mucho tiempo más, porque no no está no está viejo, todavía está joven eh, y que le siga dando ese saborcito, aunque quién sabe si la próxima temporada este es Latan Ibrahimovic todavía en el equipo del Galaxy pero ahora sí creo que ya ya con esta, este fue el inicio de una rivalidad muy bonita en Los Ángeles, entre el Galaxy y, y Los Ángeles FC, esperemos que siga manteniendo, y que sigan llegando también jugadores de ese nivel, ¿no?, a la MLS, ¿O ¿cómo la ves, Edson? Pues yo, yo pienso que sí, porque una de las cosas que yo me fijé en estos playoffs fue de, de que a base de jugadores como Carlos Vela, a, a base de jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Mucha, muchas personas, muchos tuiteros de México, o sea, los veía yo tuitear de que estaban viendo el juego de, de, de MLS, de, de los playoffs, y qué bueno, bien, bienvenidos esos, esos, esos este, aficionados de fútbol que, que viene a ver ya, y no importa si sea que por el morbo de, de Carlos contra Slatan o lo que sea, pero están viendo un partido en la ML, MLS y mientras más jugadores de, es, de ese tipo te traigas a la liga, yo creo que va a beneficiar mucho eh, el, arraigue, el arraigo, no solamente dentro de los hispanos en, en, en Estados Unidos, sino también de, de otros países como en México Sí, exacto, eh, creo que también algo que empezar otra, obviamente estamos viendo, hablando de dos personajes que han hecho cosas interesantes, sobre todo Zlatan que es una figura a nivel mundial y Carlos Vela pues sabemos que es reconocido en España, ¿no? por lo que llegó a ser con el equipo de la Real Sociedad pero ya veías ¿no? bueno, yo sigo varias cuentas deportivas de diferentes partes como de en, en España, Marca creo que mencionó esta rivalidad hizo mención sobre el partido eh, en Sudamérica vi de la de T Sports que también lo mencionaba eh, y varias páginas deportivas que normalmente nunca voltean a la MLS o lo voltearon a ver porque obviamente 
este tipo de personajes, verlos enfrentar, eh, pues sí te, te, te da curiosidad, ¿cómo estuvo? Da, da, da morbo, ¿no? Verlo, ¿no? Y, y bien, y bien, esto creo que al fin de cuentas, yo estoy todavía como que un poco, este, estoy un poco todavía, eh, no estoy muy de acuerdo de algunas cosas que se hace el MLS, no estoy muy de acuerdo como, como el, el calendario, cómo está acomodado, eh, los torneos largos nunca me han gustado, que los playoffs, pues en vez que jugar, jugarle ida y vuelta miércoles un sábado, no un sábado, otro sábado, esos tipos, ay no, como que a lo más corto, ¿no? Y, va, y vaya, y vaya que, que cambiaron el formato de los playoffs para esta temporada. Sí, sí, lo han cambiado y uh, uh, no sé, todavía no me convence así en, en este formato, aún así este creo que hay cositas que todavía tienen que mejorar en ese aspecto, pero en la cuestión marketing, en la cuestión, eh, en otras cuestiones como de poder llamar la atención, lo están haciendo, la gente está volteando a ver la MLS, quieras o no, la gente ya está volteando, o sea, ya, ya tienen eh, telespectadores viendo en México, como dices tú, o quizá en Sudamérica, o quizá hasta en Europa, están viendo, he hecho sí, un español en, en mi cuenta personal, y estaba pendiente del partido de, lo, de Los Ángeles FC contra el Galaxy, este que tuvieron hace poquito, que fue hace dos semanas más o menos, sí. o sea, que la gente estaba, había mucha gente viendo este partido, o sea, es algo muy, muy padre para la MLS, y, y pero necesitan todavía más figuras de ese estilo para que sigan llamando la atención, ¿no? Y no jugadores que que ya van de salida, que un año o dos, así como el Zlatan, que va con unos tres, cuatro años, no sé cuánto años, ¿ya cuánto tiene Zlatan? ¿Tres años? Uh, parece que este era su, su segundo. ¿Segundo? Pensé que iba como tres años. No, se bueno. que este es su segundo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, o jugadores como Carlos Vela, aunque tiene apenas, es su segunda temporada también, Carlos Vela, sí. ¿verdad? Uh -huh. Así que, bueno, jugadores así, que la gente voltea a verlos, ¿no? Y bueno, esperemos que sigan este buen paso, y que felicidades a Carlos Vela, que que es fan de mente futbolera y todo seguro que nos está escuchando, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a otra noticia. Mi estimado Edson Ochoa, esta te la dejo a ti completamente. Estos días, como dije hace rato, de un lado del 59 había un buen espapalle porque los astros estaban jugando en la serie mundial y que la cruz azulearon al final de cuentas. Pero del otro lado del freeway, del otro lado del 59, la gente que no, no, no vive aquí en Houston, Texas, bueno, está, hay un freeway, 59, de un lado del freeway está el estadio de los Astros, y del otro lado, prácticamente son vecinos, más lo separa el, el freeway, está el estadio del Dynamo, el BBA. Pero en el, en el BBA, casa del Dynamo, estaban pasando cosas interesantes, porque, primero, que la, ya aquí lo mencionamos de hace varios días, eh, el equipo naranja tiene su nuevo técnico, que es Tap Ramos, una leyenda del fútbol estadounidense, eh, era contratado como nuevo estratega del equipo naranja y, y también ya tiene su equipo de trabajo y hasta ya hasta hay rumorcillos ya de algunos jugadores, ¿no? Edson, ¿qué, ¿qué es lo más actual que hay ahorita el equipo de Houston Dynamo? Claro que sí, como mencionaste tú, el equipo del Houston Dynamo ya acaba de oficializar a los que serían los nuevos asistentes de Tab, de Tab Ramos para este 2020 y son nada más y nada menos que Omid uh, Nama Namasi y Pablo Mastroeni. Son, uh, son dos uh, asistentes con, que han tenido, especialmente Omid Namasi, tiene bastante, bastante experiencia eh, en el fútbol internacional, tanto en el, en el varonil, uh, también como en femenil, y mucho más en el, en el juvenil. 
eh, fue este asistente de la, de la selección de Irán uh, por okay. cuatro años, por, del 2013 al 2017. Eh, luego de ahí brincó a la selección uh, femenil y ese mismo año uh, fue uh, asistente en la sub-20 de, de Estados Unidos eh, bajo el mismo Tab Ramos. Entonces Tab Ramos ya lo conoce de, desde hace mucho. Uh, estuvo en, en la selección sub-20 por cuatro años. Ah, de hecho, en el, eh, bajo su mando, en el 2017 ganaron uh, la, la, el campeonato de la CONCACAF Sub-20. Eh, y, luego, y luego de ahí, este, pues, uh, se, se mantuvo bajo Ramos en, en las juveniles. Y, y últimamente ya con, con, el, uh, con Tab Ramos viniendo al Houston Dynamo, uh, lo decidió traer a él. O sea, es, es gente de confianza, es un hombre de confianza uh, para, para Tab Ramos. Eh, es, un, es, una, es un técnico que, que, que según las palabras de Tar Ramos, se enfoca, mucho, eh, eh, se enfoca mucho en el lado defensivo del equipo. Igual que Pablo Mastroeni. Pablo Mastroeni eh, es un ex uh, jugador de, de la MLS con los mismos color, del Colorado Rapids, eh, de la misma selec selección estadounidense de, de fútbol. Y, este, y él fue técnico de los Rapids por cuatro años, también del 2013 al 2017. Um, bajo, bajo su mandato eh, el equipo de Colorado Rapids en el 2016 uh, quebró su, su récord sí. de, de puntos cose cosechados de, de la franquicia uh, con 58 puntos también en esa misma temporada uh, quebró el récord de toda la liga MLS este okay. de, menos, de menos goles que le anotaron con solamente creo que eran 32 nada más en toda en toda la en toda la temporada así que eh, vienen vienen como digo es con un enfoque más defensivo yo pienso que claro. es algo que le va a ayudar bastante el Houston Dynamo porque es algo que mucha gente muchos aficionados era lo que decían este equipo a la ofensiva es bueno pero es una coladera atrás exacto, especialmente exacto. de visitante entonces exacto. yo creo que con es, en, yo creo que con estos eh, estos dos técnicos yo creo que el chip se va a cambiar a algo, a algo, a algo positivo y esperemos uh -huh. que, que, que así sea rumbo al 2020. Sí. Y, y bueno, y, y otra cosa que también me, me, me ha llamado la atención, creo que la afición está muy contenta con la contratación de Tab Ramos. Eh, hay una buena expectativa de lo que... O, o se esperan muchas cosas de él, cosas buenas. Creo que eh, este cambio, como dices tú, creo que va a ser un cambio bueno. Va a ser un cambio muy bueno. Eh, Creo que eh, va a ser un técnico, porque creo que, creo que va a tener un poquito de eso, como hombre, estaba muy metido en, la, en las cuestiones de las selecciones menores, creo que él también va a tener mucho ojo con los equipos, los equipos perdón, los jugadores jóvenes que vienen empujando para tratar de subir al primer equipo, ¿no? Creo que él va a checar mucho eso, pero, pero, no creo que se vaya, se vaya a basar nomás en la, en la, en la cantera, ¿no? Creo que también le va a estar echando ojitos a algún otro equipo, jugador de buen nivel, uh -huh que estaba en algún otro equipo de la MLS obviamente no creo yo en lo personal, no creo que vayan a traer un jugador de Sudamérica o de México, creo que va a ser un jugador ya calado en la MLS que ya, ya conoce la liga, ya sabe lo que es jugar eh, primera división que sabe lo que es este tratar de pelear por conseguir unos playoffs o tratar de meterse a, a estar peleando por el título no creo uh -huh. que eso, eso con Tab Ramos creo que esto va a pasar va a llegar uno o dos jugadores importantes, no esperen una eslata, algo así, no, me refiero a jugadores que te, que te van a, que en la cancha te van a dar resultados. 
en lo personal pienso que eso va a pasar. De, de hecho, de hecho, fíjate, una cosa que sí te puedo decir es de que en estos últimos días uh, Tab Ramos eh, tuvo una conferencia, una, una, una llamada de conferencia con muchos sí. este abonados del Houston Dynamo, donde uh -huh. los mismos uh, fanáticos le dicen, le hacían preguntas de cuál era su, su visión para este equipo. Una de las, uh, dijo muchas cosas en, eh, en lo personal de cómo se iba a manejar eh, la transición de, del segundo equipo que eh, y la academia hacia el primer equipo. Eh, claro. Pero también, como, como dices tú, eh, realmente él está abierto, él mantiene las puertas abiertas para traer a alguien de peso a, al equipo, uh -huh. siempre y cuando eh, los, lo, los dueños... Estén, estén a favor y, y estén dispuestos a pagar a pagar el dinero por ese por tal jugador pero uh -huh. dice que quie, él quiere prioriz, uh, darle prioridad a jugador, a jugadores que realmente se quiere, quieran jugar por el equipo entonces uh -huh. quiere, quieren él, él no quiere estrellas que vengan a tirarse a la maca él no quiere estrellas que van a hacerse las divas él quiere uh -huh. jugadores comprometidos y yo creo que es algo algo positivo otra de las cosas uh, también que, que, que dijo en esa conferencia fue de que él quiere, eh, él, tácticamente, él quiere tratar los juegos de visita como si fueran de locales. O sea, no va a cambiar no va a cambiar eh, la mentalidad del equipo solamente porque no están jugando en el BBVA uh, okay. Stadium. Y, y, y en, cuanto a, eh, en cuanto a fichajes, uh, le preguntaron sobre ciertas nacionalidades. Uh, él dijo, dijo que este para pues para llenar el estadio dice para, para él eh, eso de, de, de la de traer un jugador solamente para llenar estadios no va con, no va con él sí no, claro no. él quiere llenar el estadio pero que sea a, a base de, Los, de haber a base de resultados exactamente exacto bien 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 y, y bueno te hago la ahí te va, esta pregunta es para ti Edson Ahora la, pregu la pregunta macabra, la, pre la pregunta macabrona. ¿Qué jugador crees que está de sobra en el Dynamo ahora con la llegada de Tap Ramos? <risa> Aparte de Romel Quioto. Sí. Que por cierto, no, no, no puedo decir. Después, después, después digo eso. Tengo una exclusiva, pero después la digo. Yo, ah, te, esto, esto. yo te voy a decir. <risa> un silencio, yo... <risa> un culebre, ¿Qué pasó? <risa> Yo te voy a decir de, de, un, de una vez por todas. Yo diría que Kevin García. ¿Crees que él ya? Yo creo aquí. que ya. Yo creo que ya está aquí. Uh -huh. ah, no, se le, no se le dio tan, tanto, tanto apoyo por, por la afición, pero yo creo yo creo que es un, es un jugador que te cumple, pero no es un jugador. Si Tab Ramos va a enfocar en ser una buena defensiva. Kevin García no tiene no tiene el nivel claro. para 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 ser para ese tipo de mentalidad para ser una buena defensiva entonces ahora, yo creo otra, otra pregunta macabrona órale en tu en tu, en tu gusto eso solamente es algo así que lo que tú piensas qué jugador es ideal para que llegue el Dynamo o sea dime un nombre no 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 que juegue así no no dime un nombre híjole sí. me, me, me agarraste me agarraste de curva la no, verdad porque es que ¿Qué haces esto, Edson? Híjole. Uh, pues yo, yo creo que, que la verdad, fíjate que a mí, a mí me gustaría, este, yo creo que un, un Jürgen. Un Jürgen. Un Jürgen. Aunque no se entre bien, pero con su velocidad. Yo creo, yo creo, yo no, creo Jürgen. que... 
No, dale, dale, dale. Mira, yo sé que no va a pasar. Pero a mí me gustaría ver un, un jugador estilo Jürgen Gadam, un, un jugador veloz que le pueda quitar la carga a, a, a este Albert Elis. Porque yo, porque todos saben, todos saben de que el, el ataque del Houston Dynamo va a venir por Albert Elis. Entonces, y si no está jugando Kioto, Kioto se tiraba la maca, pues solo todo el ataque se enfocaba ya y no nada más sofocabas ahí y sofocabas el ataque. Entonces necesita, necesitas alguien explosivo por la otra banda uh, también para tratar de ayudarle. Yo creo que eh, la, la, el, la dupla entre Mauro Manotas y Cristian Ramírez se está, sí. se, se, eh, está dando buenos frutos, pero yo sí, creo que sí. necesitas alguien más que, que complementarle para tratar de, de, de abrirle esos espacios o buscarles uh, el, ese último pase para, para que lo puedan meter. Y yo creo que alguien con, con, como, como él uh, puede, pueda ay, uh, ayudar. Este sueño guajiro, en otras palabras. <ríe> dije, yo, yo imagino que te emocionas cuando Tau Ramos fichó para el año, dije, porque fíjate tiene que pasado yo, tigre, tiene pasado tigre, ¿no? Fíjate que yo lo, fíjate que yo desde mucho antes, yo, yo, ese era, ese era mi número uno. Para... Sí, de hecho, yo me acuerdo que lo mencionaste aquí alguna vez en un podcast, que, que Tau Ramos, dije, ah, me acordé de Edson, ahora Edson sabía y no nos quiso dar la exclusiva. Okay, <ríe> está bien, ¿verdad? Pero sí, dije yo, no, es que, que tiene pasado tigre, imagino que Edson también le ha dado eso. Pero bueno, 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 bueno. Vámonos, estas rapiditas que son muy lentecitas. Vámonos con lo que sigue, mi estimado Edson Ochoa, porque ya estamos, híjole, ya estamos en la parte final de la Liga MX. Porque en esta fecha número, ya perdí la número, número 16. Estamos 17. 17, 17. ¿no? Caray, ya, dos jornadas más. Y se acabó este cotorreo Así es, hubo partidos muy interesantes Pero creo yo que los partidos a destacar eh, En lo personal, creo que son dos Uno de ellos es al América Santos Que, que se jugó, que jugó el, eh, el día sábado eh, El América que regresaba el Piojo Herrera Después de una suspensión de, ya no me acuerdo, dos o tres partidos Y que en ese mismo partido lo volvieron a suspender otra vez Ah, no, bueno final, Pienso que ya el Piojo Herrera ya no está a gusto en el América. Ya creo que el Piojo... Ya estamos viendo la parte final de, de Miguel Herrera en el América. Tengo ese presentimiento. Que ya ya el Piojo quiere irse. Ya quiere Nuevos Aires a lo mejor. Ya está fastidiado. Es mi, es mi sentir, ¿no? Es mi pensar, perdón. Y bueno, eh, Miguel Herrera se va... Bueno, se va. Miguel Herrera expulsado en este partido. En un partido muy bueno. Donde el, San, el equipo Santo Laguna históricamente habla... O cualquier equipo norteño batalla mucho para ganar en el Estadio Azteca. Uh -huh. Llámese Santos, llámese Monterrey, llámese Tigres, batallan mucho, mucho para ganar en el Estadio Azteca, la altura, no sé qué sean. El las, smog. Las, el smog, tantas cosas que se, que, que pasan alrededor de, de este estadio, y obviamente de los equipos que, que viven ahí. Y bueno, el América cayó dos goles a uno contra Santo Laguna, que es actualmente el líder de del torneo. Santos ganó con anotación, bueno, primero se fue arriba el América con gole Andrés Invergüen al minuto 40, luego llegó el empate de Diego Valdés al 67, y minutos después, por la vía penal, Brian Lozano hace el dos goles a uno, y de esta forma el América pierde, baja un par de escaloncitos en la tabla general, y el equipo de Santo Laguna se queda en primer lugar, y se queda como super líder esta jornada. Eh, así que ahí están las cosas con el equipo de la América y el equipo Santo Laguna, que Santo Laguna siempre ha dicho, son esos, esos favoritos callados, o sea, que no, no le gusta que le digan que sea favorito para no tener presión, y juega mejor 
yo creo que los equipos que no tienen la etiqueta de, de, de favorito juegan mejor al fútbol, es mi, es mi sentir, ¿no? Yo creo que Santo Laguna es uno de ellos, ¿no? Y el otro partido que se jugó el domingo, Edson, y que también creo yo que es de los partidos que también se robó el show esta jornada, fue el Toluca contra Chivas. El equipo de Toluca recibía en el Nemesio 10, en el mismísimo infierno, a la Chivas Real Guadalajara. Creo yo que los aficionados del Toluca, es más, quizás también los aficionados del Guadalajara, pensaron, nah, este partido también lo vamos a perder, ¿no? Creo que Chivas, en mi sentido, a lo mejor los aficionados de Chivas, no, ese partido sabíamos que lo iban a ganar. Igual tenían que ganarlo para tener alguna posibilidad de seguir con vida y, y tener alguna oportunidad de, de llegar a la fiesta grande, ¿no? Edson, y bueno, sí. Toluca cayó en casa, se fue arriba en el marcador, 1-0, con gol de Felipe Pardo al minuto 13, y luego llegó el empate por otro ídolo de Edson en la Chofis, al minuto 33, y otro ídolo, idolazo de, de, de Edson, uh -uh. Alan Pulido, Alan Pulido hace el 2-1 y el 3-1 al minuto 37 y al 77. Hace rato que no veíamos a Pulido, ¿no? Tan, tan, tan fino en los últimos partidos, ¿no? Así que ahí el equipo de Guadalajara todavía co complicado, no va a ser fácil, pero con posibilidades de entrar a la fiesta grande. Y bueno, vamos a darle un repasito, un repaso así de voladita a lo que fue toda la jornada número 17. Puebla, Puebla empató en casa contra el equipo de Puma, ¿no? Hombre, esta semana, pobre Puebla, ¿no? Perdió contra el Veracruz y que, no sé, mejor tú lo has visto que en Twitter el, el, el CM de... Community Manager del Puebla es, es un reban, es pro chiste, uh -huh. pero contra Veracruz y se ha vuelto bien seriecito el equipo del, <risa> del Puebla, ¿no? Ya no, ya, ya no, ya no le gustó el, el chiste. No, ya no le gustó el chiste, ¿no? Eh, se fue arriba en el marcador, el Puebla con anotación de Jorge Zarate al minuto 60 y empató Pumas al minuto 85 gracias a la anotación de Juan Iturbe. Quedó 1 a 1 este partido, esto fue el viernes y bueno, eh, Atlas recibió en su casa también el mismo viernes al conjunto del Atlético San Luis que ya sin matosas que se quedó aburrido no sé qué ya sabes que qué onda con el con este equipo de San Luis que gana en muchas broncas con lo de matosas lo que tuvo antes con Sosa y luego con la bronca de, de la tribuna hace un par de jornadas bueno fue a la casa al estado de Jalisco donde tuvo un rival entre comillas a modo y bueno, porque Mauricio Cuero puso el 1-0 para el Atlas, llegó al empate por Juan David Castro al 61, y Nicolás Ibáñez al 93, Edson, al 93, le dio la vuelta en San Luis al conjunto de Atlas. Así que de esta forma el, el equipo del el Mini Atleti ganó 2-1 al Atlas. Y con un hombre menos, ¿eh? Y con un hombre menos, porque son uno ahí como al 60 y pico, ¿no? Eh, y luego otro partido que el sábado, ya el sábado, Querétaro recibió en casa a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Sinergia Deportiva en un partido ay Edson Ochoa y su playera y su playera y su banderín no hombre Edson yo también tengo mis cosas de rayados acá atrás ¿verdad? es parte de la escenografía de es mi set ¿no? este bueno el equipo de Querétaro y, la, y el Tigres pues nos regalaron 0-0 no, no hubo goles pensaba mucha gente que iba a haber goles eh, Querétaro pues también tratando de ya amarrar su, su, su pase a la liguilla, igual el equipo de Tigres van a tener que esperar, perder una jornada más para ver, para tener ya su boleto en la mano para la fiesta grande eh, un poquito más tarde ya mencionamos el América contra Santos y más noche, Monterrey ay Diosito santo, Monterrey recibió al Veracruz y algo me decía algo malo va a pasar y sí, al minuto 66 
el inglés Kasim Richards hacía el 1 a 0 allá en el BBVA de la pastora Veracruz se fue arriba en el marcador y dijeron vamos a agregar 7 minutos la verdad sí porque si sí, el Veracruz se la pasó en el suelo después del gol y, y como dice la banda hasta que empate Monterrey y empató Monterrey al minuto 95 no pues así sí Rogelio Funes Mori al 95 y no, no merecía, la verdad merecía perder Monterrey. Veracruz sacó un empate que ya al último no le supo tan bien, ¿verdad? Que a veces el 0-0 le hubiera sabido bonito, pero como iban 1-0 arriba, pues ya ay, el 1-1 ya no les gustó. Y Monterrey, pues casi, pues fíjate, no puedo decir casi eliminado, pero todavía tiene posibilidades. Está a 4 o 5 puntos del octavo lugar, o sea que no está tan lejos. Pues sí, pero depende, depende de, no solamente de, depende de ellos ahora, ahora depende ya, de resultados. Depende de otros, exactamente, sí. y la, la tenía, digamos, a, si hubiera ganado contra Veracruz, ya los demás partidos, pues, ya digamos tú, ya dependían de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Otro, que es un resultado, pues no así sorpresa, porque es que Pachuca es muy curioso. Un día te juega muy bonito, el otro día te juega bien feo, un día goler un día pierde contra Monterrey y otro día te hace un ridículo eh, y, y el sábado le ganó al, le ganó al Lecaxa al Pachuca, le ganó a pues, unos que estaban peleando en la punta que es el, sí. el equipo de los rayos eh, Pachuca ahí de Martín Palermo sacó un gran resultado eh, se fue arriba uh, en el marcador al minuto 32 gracias a una anotación de Romario Ibarra y después por penal Franco Jara al 81, ya en el tiempo de compensación al 93, Cristian Calderón eh, eso el gol del descuento para los rayos y así de esta forma el Pachuca sacó tres puntos allá de Aguascalientes es, es, ya mencionamos Toluca perdió en casa contra Chivas 3-1 y luego más tarde eh, el equipo de los Bravos de Juárez sí los Bravos ganaron Bravo por Bravos tres goles a cero a los Cholos de Tijuana Diego Rolán al 44 por la vía penal Leandro Carrejo al 50, Jefferson Intriago al 58 para hacer el 3 goles a 0 al equipo de los Cholos. La verdad no me esperaba ese resultado, yo esperaba no. o una victoria de Cholos o un empate mínimo, ¿no? Y, y menos con ese resultado de 3-0, ¿no? Y ya para cerrar la jornada número 17, León recibe en su casa al Monarcas Morelia, que Monarcas Morelia poco a poquito está jugando buen fútbol y ya está en posiciones de liguilla, ¿eh? Así que hay, aguas con Cuidado. el Morelia, ¿no? Aguas y le voy a sacarle pun un punto a León en su casa no es fácil, ¿eh? Así que al minuto 19, Gabriel eh, Achillier hizo el 1-0 para Morelia, el 34, eh, Jen Meneses eh, hizo el empate 1-1, ya fue expulsado Cardona al 79, y, y bueno, así quedó las cosas y Morelia estuvo muy cerca de llevarse la, la victoria allá del estadio de León. Así que así están las cosas para este... Esta jornada número eh, 17, 17. 17. Y voy a hacer rapidito lo que fue la jornada, los primeros lugares. Santos en primer lugar, Bajito, Necaxa en segundo, tercero, Querétaro, cuarto, el equipo de los Tigres en quinto, la América, que bajó posiciones en sexto, el León, séptimo, Morelia, octavo, Tijuana. Fíjate que aquí que la cosa que aquí se pone interesante, ¿no? Tijuana que tiene eh, 24. 24 puntos. En el noveno está Pumas con 22, en el décimo Pachuca con 21, Monterrey con 21, también Atlas con 21, Cruz Azul todavía tiene posibilidades con 20, que descansó esta jornada, el San Luis con 20, y todavía, digamos, hasta Chivas tiene chance de calificar que tiene 19 puntos en el lugar 15. Sí. O sea, todavía del 15 al 9, cualquiera se puede meter. 
cualquiera. Matemáticamente todavía, hablando. Matemáticamente claro. hablando, ¿verdad? Sí. Matemáticamente hablando, todavía tienen posibilidades. Así que se viene la jornada número 18 este fin de semana y se viene otra, otra fecha FIFA. Ay, Diosito, muchas fechas FIFA este año. Dios mío. Y bueno, vámonos, Edson. Vámonos de volada a el héroe de la semana. No tenemos audios, porque como David se hace los audios, así que estamos batallando ahorita con los audios. No, no, no me los quiere dejar, David. No me los quiere dejar. Vámonos con el héroe de la semana, que es Iker Casillas, Edson. ¿Sabes por qué? Mi dolazo. Claro que sí. Claro que qué? sí sé por qué. Porque ya está de vuelta entrenando con el Porto. Exactamente. Pasaron seis meses y tres días para que Iker Casillas se volviera a poner los guantes y los tachones y que regresara a entrenar después del problema cardíaco que tuvo en mayo uh -huh. ya el arquero español de 38 años no está tan chavo ya eh, regresó a un entrenamiento con el equipo del Porto imagínate imagínate en la portería a Iker, a Iker Casillas y Agustín Marchesín ay papá que tienen porteros el Porto tiene porteros ahora así que bien por Iker Casillas que regresa a entrenar la bestia, la bestia, híjole tú lo viste Edson, tú lo viste eh, es para la afición del Ellas Verona que este que fue, trató muy mal a Mario Balotelli, hubo comentario la, desde la tribuna eh, la gente se portó muy mal y, y siempre he pensado ¿por qué siempre agarran a Mario Balotelli para hacer el comentario racista? creo que es el jugador que más racismo sufre en el fútbol actual, me, me da, no sé, me da impotencia, y la verdad, pobre de él, también que ayer, perdón, ¿cuándo fue ese partido? El sábado, ¿no? Sábado. Eh, sufrió mucho, ya además se sintió molesto, agarró el balón, le aventó un balonazo a donde estaban los ultras de este uh -huh. equipo, y se quiere salir ya de la cancha, no quería jugar, estaba, estaba triste, estaba molesto, ¿no? Estaba sí. compañeros y, y, y jugadores del equipo rival, oh, espérate, tranquilo, tranquilo, y lo convencieron que se quedara, ¿no? A jugar todavía el partido, y regresó, ¿qué crees que hizo? Hizo un golazo, casi casi cayó al estadio, ¿no? Uh -huh. Porque estaba de visitante, ¿no? Y bueno, hay lamentablemente un, un abucheo para estos hinchas, pseudo aficionados, pseudo aficionados. No, la, la verdad, no hay espacio para el racismo uh, en, en el fútbol. No. La verdad, es algo muy desagradable ver que todavía en, es, en, estas, en estos tiempos sigue, habi sigue habiendo de, es, de esos casos eh, en el fútbol este, en, en todo el mundo, la, realmente lamentable, no sé qué tenga que pasar para que esto se, se evite no sé si tenga que haber que, que vetar estadios uh, no sé, desafiliar eh, equipos, no sé no sé porque esto va más allá de un equipo de fútbol, esto va más, esto ya es algo que, na, que ya tienen es, es, estas personas y so, el fútbol solamente es una excusa para sacar todo eso. Es, lo, es, es lamentable, la verdad, pero es, a, mi, es mi, es, a mi parecer es la verdad, eso es lo que pasa. pasa. Sí, lamentablemente así es esta... Esta situación que la, hay mucho hay mucha gente que usa el fútbol para sacar sus frustraciones, eh, su, su lado más podrido, uh -huh. haciendo comentarios racistas, su homofóbicos y todo eso. Y espero que la FIFA 
te pongan la, se pongan los pantalones también aquí, se aprieta el cinturón, porque así como presionan a México con el famoso grito, sí. pero que aquí, que también es algo muy digo delicado. Que sea, o sea, digo que sean parejos, ¿no? O, o exactamente, sea. o sea, por un grito que la verdad, siempre he pensado que no es algo homofóbico, que ya, si ya, ya tomo tintes de homofobia, aquí que si sí es directo, porque si sí es racismo y, y No lo maquilla ni nada. No lo maquillan exactamente, aquí no es de que no, nosotros decimos, no, nah, no, ustedes están, ahí están insultando, la verdad, ahí sí tienen que ponerse más duros contra ellos, esperemos que actúe igual la FIFA ahí contra Ay, ellos, ¿no? Y, y, y no, es, no, no es el único, no es el, uni, no, el único caso en que digan, ah, es que nomás en Italia, lo que sea, en Inglaterra también, I know, uh, uh, James McLean, o sea, ah. también, porque eh, es irlandés y por cuestiones de política se rehúsa a ponerse un papi cuando eh, es la re de remembranza de, de los militares uh, sí. ingleses este lo, le han hasta mandado este amenazas de muerte o sea Exacto. para qué? qué qué ganas qué ganan estas personas con hacer eso o sea, Exacto. gente podrida gente podrida mi estimado Edson y bueno Recordar a la gente que nos visiten en nuestra página web www.mentefubrera.com Edson Ochoa subió una nota muy chida del line para estén al pendiente. Este, y las not otras notitas que tenemos ahí. Y también recuerden estar visitarnos en todas nuestras... No, visitarnos. Agréguenos como amigos, denle likes, este, dale me gusta, dale follow a todas nuestras redes sociales de Mente Futbolera. Y en Instagram, ya lo había mencionado anteriormente, bueno, ahorita no me están viendo, pero tengo un libro, tengo un libro que voy a regalar el día 15, ¿qué día dije? Y bueno, a mediados de este mes, no quiero regalar, uh -huh. se me olvidó la fecha, yo, yo, yo puse la fecha y se me olvidó, del de libro de Zlatan Ibrahimovic, autografiado por el mismo Zlatan Ibrahimovic. David Calzada se lo quiere quedar, no se lo va a dar David Calzada, se lo va a regalar a una persona, a un fan de mente futbolera, se lo voy a regalar en, en el Instagram, porque ya hemos regalado la pelea de la selección mexicana hace poquito en Facebook, uh -huh. Ahora vamos a regalar este el libro uh, en Instagram. Ya después hacemos una dinámica con Twitter, ¿no? Pero ahorita vamos a regalar este libro, que está muy chido. Ya me la venté. De hecho, antes de regalarlo, lo, le, le di una buena leída. Está muy chévere. No tiene dibujitos. No tiene dibujitos. Bueno, sí, a mitad tiene unas fotos de ahí de Zlatan, cuando estaba chiquillo, de chistosillo. Está en inglés, pero no, no, no. Pero está muy bueno. Está muy bueno el libro. Este, Dicen está que... autografiado por Slata, no es autógrafo que lo hizo Misraín Salobal, <risa> no, no, no. Por ahí tengo la foto, por ahí puse la foto en mi, en mi, mi, mi me arriesgué mucho, muchachos, por ustedes, eh, porque si alguien me vio. Así que pero... agradezcan, así que agradezcan. Agradezcan, muchachos, porque quise conseguir más cosas, pero no pude ese día, más conseguí la foto, pero ese es Slatan Ibrahimovic. Así Dicen... que espero que, que le, 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 le participe en esta dinámica, está fácil, está muy fácil. Es un sorteo casi casi al azar si te quieres ganar el, el libro. Así que no es como que, como en otras que no, que sean, el que tenga más votos, que llegue 500, 800. No, 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 aquí no, aquí al azar, vámonos. Porque, porque siempre, si ponemos así, siempre ganan las chavas, ¿no? Siempre ganan las chavas más bonitas, ¿no? Aquí. El que trae más aranje. Estén feos, estén guapos, estén este, altos, chaparros, flacos, panzones. Así que aquí. Eh, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿Qué pasó? Perdón, <risa> hombres, mujeres, de todo, de todo pueden participar aquí, así que. Todos están parejos, aquí es al azar. Uh -huh. azar Hemos regalado cosas en Instagram También ha sido al azar Que ganó una chava muy guapa, es otra cosa Eso fue al azar Nadie me creía, pero fue al azar Dicen que Dicen que cuando Zlatan Ibrahimovic Se salió de la casa, le dijo a su padre Ahora tú serás el hombre de la casa Ya, ya <risa> Así es 
Mi estimado Edson, ya estamos en la recta final de esta transmisión de podcast. Antes, al decirte que está acompañando esta noche, tarde, noche, depende de la hora que nos están escuchando. Eh, antes, despedirnos tu Twitter para que la gente te siga. Claro que sí, uh, síganme en mis redes sociales. En Twitter es eochoa-8. Uh, en Instagram este es uh, eochoa-ditv-8. Híjole, bien difícil, Edson. <ríe> bueno, está bien. Y a mí me pueden seguir en todos lados, menos en Facebook, porque ya no tengo, me lo quitó Facebook por un video que subí de mente futbolera de Messi. Ya tengo una bronca, quiero ver si me lo pueden regresar. Pero me pueden seguir en Instagram. Bueno, sí, también en Instagram. Eh, en Twitter y en Tinder también estoy como ah, arroba, arroba misraim. M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Para que Facilita. me sigan, me follow, comenten. Me, me, las chavas me chulen las fotos. Este, los muchachos ah, ja, ja, se ríen en mis, en mis chistes y así. <risa> y platicar un poquito de fútbol, ¿no? Trae buen cotorreo, trae buen cotorreo. Yo, trae, eh. trae buen cotorreo. A veces, a veces han inspirado, a veces han inspirado. A veces hay días que no sé ni qué escribir. Ah, estoy como el, el meme de, del payaso este brinco de las... No tiene nada que escribir, pues no, no, no escriba. No, no, Duérmete otro rato, ¿no? <risa> ya estoy, a veces. No sé qué escribir, más pongo gole y ya, ya se acabó. Fue todo mi único tweet en día, ¿no? Así que ahí síganos en nuestras redes sociales eh, y obviamente las de Mente Futbolera. Edson Ochoa, nos vamos, nos despedimos y nos sintonizamos la próxima semana y sigan, les repito, sigan las redes sociales de Mente Futbolera que les conviene. Así que vámonos, Edson. Esto fue... Mente futbolera, órale. Órale. Bye.